Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 de la mañana de hoy jueves, jueves 22 de diciembre del año 2022. Y aquí me encuentro como todos los días en vivo, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales por Facebook, por YouTube, por Twitter y en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV, como todos los días a los que me estén viendo a través de las redes sociales. Les invito a que le den share, a que le den compartir a esta transmisión. También te recuerdo que si no me pudiste ver en vivo, <coughs> quieres volver a ver el programa otra vez, <coughs> no lo viste completo, lo puedes ver grabado porque queda disponible para que me puedas ver y escuchar en cualquier momento durante el día en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube donde ahí están también archivadas las otras ediciones anteriores del de podcast de Aníbal. Y si eres de los que ya está acostumbrado a escuchar podcast a través del de Internet, te invito a que me busques en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del Internet, Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, you name it. En cualquiera de ellas, usted en el buscador escribe el podcast de Aníbal y ahí lo va a llevar donde eso del mediodía estará archivada la edición de hoy y también las ediciones anteriores de este programa. Bueno, ¿cuáles son los temas que tengo para discutir con ustedes en la mañana de hoy? Bueno, estamos a fin de año, es típico que se hagan entrevistas de fin de año a figuras públicas. Hoy el gobernador Pedro Pierluisi en la primera plana de los dos periódicos principales del país en entrevistas de fin de año. Las voy a analizar, pero lo más importante es que Pierluisi extiende a 12 años la reconstrucción posmaría de Puerto Rico. Los reyes están por allá, por los reyes de Juanadía están por Roma y el alcalde de Juanadía, Ramón Hernández, le pide al Papa Francisco que aborde el problema colonial de Puerto Rico. Dificultades de última hora en la aprobación de legislación federal allá en el Congreso que incluye el tema de presupuesto y el tema de Medicaid. Siguen las disputas legales previo al juicio de Wanda Vázquez. Siguen los problemas de falta de adiestramiento en la policía y el presidente de Ucrania Zelensky visitó a Biden ayer y en una histórica presentación le habló al Congreso de los Estados Unidos. Esos son los temas que voy a estar discutiendo en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado. Primero que nada, quiero decirles, hoy es jueves 22, mañana viernes 23. Les anticipo que la semana próxima y en los días entre Navidad, despedida de año, no voy a estar haciendo el podcast, voy a tomarme un descanso. Así que no va a haber edición del podcast desde el lunes 26 al próximo lunes 2 de enero, que el lunes 2 de enero es día oficial regreso, obviamente mañana tendremos edición del podcast de Aníbal, pero luego de mañana regresaría en el año 2023, el martes 3 de enero a la edición de ese día del de podcast de Aníbal, así que ya están avisados, me voy a tomar unos, un día de, unos días de descanso en familia, en las festividades navideñas, no va a haber podcast desde el lunes 26 de diciembre hasta el lunes 2 de enero, regresamos el martes 3 de enero. Saludos muy especiales a los que nos están viendo en vivo grabado desde los Estados Unidos, donde señores lo que viene es una intensa ola de frío. Ahí ven lo, un, un, un mapa, una nota en la edición digital del periódico El Nuevo Día de ayer. Intensa ola de frío producirá sensaciones térmicas por debajo del punto de congelación en Estados Unidos. Se habla de que en algunos lugares va a poder estar en menos 50 grados Fahrenheit. Yo nunca en mi vida he vivido eso, lo menos que viví cuando estuve en Boston 
fue una vez como menos cinco y aquello estaba pelú. Así que eh, saludo a los hermanos puertorriqueños y a todos, pero los hermanos puertorriqueños, cuídense mucho en esta ola de frío. También les indico a los que se disfrutaron ayer la conversación con Giovanna Heike, o si no la pudieron ver, pero escucharon, y si no se están enterando, ayer tuvo una muy amena conversación con Giovanna, donde nos dio montones de ideas de eh, qué hacer en la época navideña, especialmente con las obras, o cuando llegan invitados inesperados a la casa, el que quiera volver a ver eh, esa, esa conversación con Giovanna, en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, la pusimos separadamente para que la puedan ver y compartir. Y aunque lo voy a discutir, eh, a fondo, desde el punto de vista un poco político, la realidad es que esta foto de los tres reyes magos de Juanadía, que ya se han convertido en una tradición, bueno, más de 130 años, pero básicamente para nosotros en esta época navideña, ver la figura de los tres reyes magos de Juanadía en algún lugar siempre se ha convertido en algo de mucha emoción y de re re reafirmación de valores culturales. Estuvieron ayer nada más y nada menos que con el Papa Francisco, y ahí vemos esa hermosa foto de los reyes y el papa mandando saludos. Luego voy a comentar algunos elementos de esa visita y particularmente de las expresiones y la petición del de alcalde de Juanadía, el, amón, el amigo Ramón, Ramoncito Hernández, en esa visita. Bueno, estamos en el último día, la última semana del de año 2022 y esto es una tradición en Puerto Rico, en Estados Unidos y en otros lugares que son, le llaman épocas de reflexión, de uno pasar revistas, después va a venir las entrevistas de lo que se espera para el próximo año, y el gobernador Pedro Pierluisi, fiel a esa tradición, que no la estoy criticando, lo hice yo y lo, han hecho, lo ha hecho todo el mundo, concedió ayer dos entrevistas a los principales periódicos del país, al Nuevo Día y a El Vocero, que son la historia de primera plana, no me extrañaría que próximamente, en los próximos días, veamos también entrevistas uno a uno, con algún medio de televisión de parte del señor gobernador. Esta para mí es la noticia más importante del día de hoy, porque no hay mucha noticia en cuanto a lo que dijo, pero quiero compartir con ustedes primero que nada lo que dicen esas dos primeras planas para analizar ambas historias y pues hacer conmigo con ustedes el, un poco la, el análisis, reflexión de lo que dijo y no dijo el señor gobernador. Ahí está la primera plana del periódico El Nuevo Día, la última entrevista del año con el gobernador, Pedro Pierluisi traza su ruta hacia la reconstrucción. El mandatario pasa revistas sobre los desafíos que enfrentó su administración durante el 2022 y pronostica cuánto demorará el plan de recuperación con fondos federales. Aquí está la primera plana del periódico El Vocero. Pierluisi reflexiona sobre su obra y su futuro. El gobernador, eh, eh, el gobernador Pedro Pierluisi, en entrevista con El Vocero, habla de sus planes para el 2023 y los retos que enfrenta. Voy a hacer unos comentarios generales sobre las dos entrevistas para después entrar en algunas de las preguntas y contestaciones específicas del de señor gobernador. La realidad, ustedes que me han escuchado desde que él juró, como desde que salió electo en noviembre del 2020, juró como gobernador y me han escuchado durante dos, estos dos años. Mi hipótesis ha sido que el gobernador Pedro Pierluisi más que un gobernador de Puerto Rico y el líder y el transformador de Puerto Rico, se ve a sí mismo, simple y sencillamente, como la persona que va a mover los fondos federales que se supone lleguen a Puerto Rico luego del paso de María. Esa ha sido mi hipótesis y tengo que decirle que cuando usted lee estas dos entrevistas, particularmente en este caso la del Nuevo Día, de lo único que Pierluisi puede hablar o habla o le interesa de cara al futuro es eso es cómo va a mover los fondos federales, lo cual, por otro lado, pues, a dos años, a mitad del cuatrenio, tiene que seguir hablando de eso, porque no hay mucho que se ha movido durante estos primeros dos años. Más allá de eso, en ninguna de las dos entrevistas, ni en la del vocero, ni en la del nuevo día, hay nada sobre reformas estructurales a la economía de Puerto Rico, sobre reformas al sistema de salud, la crisis que tenemos, de la fuga de médicos y, de, y enfermeras y personal eh, relacionado con la salud. No hay nada sobre cómo resolver la crisis de vivienda que vive, que vive el, el país. No hay nada sobre cómo atender el problema de corrupción, aunque le sale en las dos entrevistas el hecho que hemos hablado y que hoy volveremos a hablar de que el año 2023 van a haber juicios, hubo acusaciones este año 2022 
implicaciones a personas cercanas a él, como su íntimo amigo Joey Fuentes, como el allanamiento de en las oficinas de sus primos, pero no hay nada en términos de las acciones afirmativas que el gobernador va a llevar, no hay nada sobre reforma educativa, más, a, más allá de obra de construcción en cuanto a mejoras a, la, a las escuelas. Así que cuando tú lees estas dos entrevistas, por lo menos yo llegué a la conclusión de que si no hubiese habido el impacto de María o si en el pasado cuatrenio se hubieran encauzado los fondos federales que se asignaron para la recuperación post María, si no hubiera ocurrido eso, Pierluisi no sería gobernador porque no tendría nada de qué hablar. Llama la atención, obviamente, el otro tema recurrente en ambas entrevistas es el tema de Luma y la crisis energética, donde el gobernador pues, sigue proyectándose como el defensor a ultranza de eh, Luma y muy poca, por no decir casi ninguna mención al tema del estatus y de la estadidad. En la, en la entrevista del Nuevo Día no hay ni una sola mención a ese tema. En la entrevista del vocero lo toca en pasada y pues luego cuando entre, entre ahora a examinar cada una de las entrevistas, Voy con ustedes. Bueno, ¿qué es lo más importante de la entrevista del Nuevo Día? Bueno, en la entrevista del Nuevo Día, Pedro Pierluisi movió la meta. Usted está en una carrera de larga distancia o una carrera de media distancia y a mitad de la carrera usted mismo mueve la meta porque por alguna razón entiende que no va a poder cumplir con lo que se había previsto. Y es lo que probablemente es la parte, vuelvo y repito, más importante de esta entrevista cuando la periodista Gloria Ruiz Cuilan pues, le pregunta insistentemente ¿cuándo vamos a ver la obra hecha en cuanto a la reconstrucción? Él, concluye, él, él, él nos, nos, nos lanza que va a tardar 12 años desde María. Ya vamos por 5. Así que lo tiró a 7 años y posibilidad de, de 15 años. O sea, lo tiró más allá de este cuatrenio, más allá del próximo cuatrenio, ahí vemos el titular, Pierluisi prevé largo camino para la reconstrucción, habló de las metas que fijó en su administración para la recuperación de la isla y su labor en 2022. Sobre la reconstrucción, le pregunta Gloria Ruiz Cuila, transcurrido poco más de cinco años del azote de María, todavía la reconstrucción completa no alcanza ni el 50%. Según la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, CORTRI, de los 7.068 proyectos, un 25% está en construcción y la cifra completa, completada, 1.400, representa solo el 20.65. ¿Cuál es la meta para el próximo año? O sea, ella le pregunta específicamente, ¿qué va a pasar en el 2023? Y él, en gran medida, contesta con evasiva. No la voy a leer completa, pero la primera línea. ¿Qué, ¿Qué espera para el año que viene? Que siga acelerándose la reconstrucción. No, va a decir que se va a atrasar. Pero no fue muy preciso en qué espera que ocurra en el 2023. Dice que siga acelerándose la reconstrucción. O sea, vimos que los primeros tres años de después del huracán María, trabajos de emergencia, bla, bla, bla. La obra permanente comenzó en mi gobierno, lo que hicimos, bla, 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 bla. Entonces ahí mueve, se mueve a hablar de que cómo... Eh, está eh, moviendo las cosas con FEMA y vuelve eh, Gloria Ruiz Cuilan y le pregunta pero la gente de inmediato quiere ver acción, obras, está cansada de los discursos trillados yo me imagino que en la mente de Gloria Ruiz Cuilan después que le contestó la primera pregunta pues debe estar diciendo me acabas de dar otro discurso trillado le dice la gente está cansada del discurso trillado ¿qué le dice a esa gente que quiere ver listo el puente o la carretera en su comunidad? Vuelve y contesta Pierluisi. Las obras se están llevando a cabo y yo estoy por todo Puerto Rico. Es más, la queja ahora recurrente son los tapones por las obras en carretera. Entonces, la, la, la periodista resume, porque aparentemente le dio una monserga que no le contestó nada. Mencionó además proyectos de autoridad de energía eléctrica, la autoridad de acueductos, bla, bla, bla. Y vuelve y les dice, ¿cuál es la cifra, su proyección o meta? Y ahí, en vez de decir qué va a pasar en el 2023, lo tira para el 2027, 2028, 2029. Contesta. La reconstrucción de Puerto Rico es algo que va a tomar fácilmente como 12 años si contamos desde que María impactó la isla. Fácilmente 12 años. Puede extenderse hasta 15 años. Llevamos alrededor de 5 
poco más de cinco años. Yo lo que espero es que ahí finalmente dice algo. Yo lo que espero es que ciertamente para el final de este cuatrenio, no dijo nada del 2023, para final de este cuatrenio ya estemos cercanos a ese 50% de las obras o del gasto del gobierno federal tiene comprometido con Puerto Rico. O sea, ahora lo que nos está prometiendo, no se atrevió a dar una cifra para el 2023, que para el final del cuatrenio el 50% del dinero esté gastado o las obras realizadas. Pero después, para el, seguimiento, para el siguiente cuatrenio, estarás hablando del resto y cuando sumas y haces la matemática, por eso es que suma en total como unos 12 años, puede ser 13. Lo importante es seguir ahí con mucha concentración, mucha disciplina. Así que básicamente el señor gobernador en esta historia de tres páginas en el periódico El Nuevo Día. Primero, como les dije ahorita, para él lo único que va a hacer en, este, en su gobierno es mover los fondos federales. Pero no puede reclamar logro al día de hoy, aunque trata de decirlo. No se atreve a ponerse una, fecha, una, una, una meta fija para el 2023. Entonces nos tira una meta imaginaria al 2024 y trata de cimentar lo que parece ser él quiere que sea su campaña de reelección, que es decir, vamos por buen camino, me perdona en memoria Rafael Hernández Colón, que será su eslogan para la reelección, lo que va a tratar de decir es vamos por buen camino, me falta por construir, ya yo encauce esto, voten por mí. Obviamente, otro de los temas eh, recurrentes en esta y veremos también en la de El Vocero, es el tema de Luma. Le dice Gloria Ruiz Cuila, no ha sido una, uno controversial por las políticas públicas adoptadas, por ejemplo, la alianza público-privada, particularmente la de Luma, y obviamente le menciono otros problemas como los de corrupción. Siempre hay controversias, pero yo creo que, rey, que lo que reinó fue estabilidad, paz y tranquilidad. O sea, Pedro Pierluisi piensa que este año 2022, para ustedes en sus casas y para el pueblo puertorriqueño, fue de paz, estabilidad y tranquilidad. Cuando vamos a la pregunta específica sobre Luma, sobre Luma Energy, existe la percepción de que usted al concederle un periodo probatorio y luego avalar la permanencia de la empresa, priorizó el consorcio en vez de las necesidades del pueblo. ¿Cómo responde? Aquí lo que todos queremos es que haya un servicio estable, que no haya apagones, que no haya interrupciones mayores en el servicio y que sea pues confiable. Eso es lo que queremos. Si es Luma u otra empresa o es cualquier otra entidad, ese no es el punto. Es que esa no fue la pregunta. La pregunta es si usted está satisfecho con lo que ha hecho Luma hasta ahora, o si no, ¿por qué la sigue defendiendo? Y básicamente contesta con evasiva. Y el otro tema, obviamente, recurrente en las dos entrevistas, en la del Nuevo Día y en la del Vocero, que también lo he anticipado con ustedes aquí, es que el 2023 nadie, nadie se va a escapar de que va a ser el tema de corrupción, va a ser el uno de los temas principales, y correctamente, pues, Gloria Ruiz Cuilán le menciona los casos que directa o indirectamente afectan al PNP y en muchos casos lo afectan a él. Dice Gloria Ruiz Cuilán, el caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet no ha comenzado. Después de eso, los federales allanaron la propiedad de sus primos y su mejor amigo, Joey Fuentes, es ahora convicto por las autoridades federales. No teme que se ventilen asuntos que le salpiquen. Perdón, estoy aquí todavía. Entonces dice, en lo más mínimo, en lo más mínimo. Y esos casos que menciona lo que demuestran que aquí no hay impunidad, que cuando hay algún tipo de irregularidad se investiga y se procesa. El caso de Fuentes ya terminó y es obvio que yo no tuve nada que ver con eso. Él respondió por sus propios actos y lo lamento mucho por la amistad que siempre nos ha unido. El caso de Wanda Vázquez está siendo procesado. Yo no puedo opinar más allá, pero eso tampoco tiene nada que ver conmigo. Y finalmente, el caso de mis primos que menciona fue un allanamiento, así que ni tan siquiera se ha radicado algún tipo de cargo. Sí, la Administración de Vivienda Pública decidió cancelar el contrato que tiene American Management, la entidad de mi primo. Ahora bien, otra vez, aquí no hay excepciones. Si hubo algún tipo de falla o de irregularidad, se actúa. Así que en mi casa no tengo nada que ver con eso. No me preocupa lo importante es eh, combatir la corrupción. Entonces le dice Gloria Ruquilán. Precisamente cuando trascendió la convicción de Joseph Fuentes, se utilizó el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. No le aplica. Él dice, bueno, yo diría eh, que no voy a decir que toda la familia, porque quizás sea una exageración, pero es muy común el que uno conozca, tenga una relación, tenga hasta un parentesco con alguien 
que ha fallado porque el ser humano no es fallido y pues entra a, eh, a tratar de crear distancia. Esa es la entrevista del de periódico El Nuevo Día. Ni una sola mención ahí de reformas gubernamentales, sociales, económicas que ha hecho en el 2022 porque no hizo ninguna. Tampoco ni una sola mención de una agenda de reforma para el 2023. Nada. Ni una, ni una sola mención en la del Nuevo Día a el tema de estatus y a la agenda estadista, ni una sola mención. Me llama mucho la atención, especialmente cuando hace apenas una semana se aprobó el proyecto de estatus y que se montó en un avión y fue hasta Washington para eh, eh, estar en la votación. Vamos ahora a la de El Vocero. El Vocero, el título que le da, eh, obviamente, me parece que correctamente, es que lo más difícil para el gobernador en el 2022 fue los apagones. Y básicamente me parece que lo más importante en esta entrevista de la periodista Istra Pacheco es que eh, ella le pregunta, oiga, pero usted no dijo que usted exigía que cambiaran la gerencia de Luma y no la han cambiado. Dice, dice ella, le, le dice, perdóname aquí, estoy aquí leyendo. Precisamente los efectos de las decenas de apagones grandes que hubo durante el año que afectaron a miles de familias, así como servicios esenciales, particularmente en hospitales, provocó múltiples protestas en reclamo de que se cancelara el contrato con ese consorcio. Pero en el nuevo día dijo que el 2022 había sido de estabilidad y de paz. Sin embargo, el mandatario no señaló ese aspecto como uno de los más difíciles de este año e insistió, eh, e insistió en que su misión es velar por el beneficio de los puertorriqueños a corto, mediano y largo plazo, por lo que haber cancelado el contrato hubiera sido desestabilizar aún más el sistema. No obstante, Pierluisi reconoció que aún espera que haya cambios en la alta gerencia de Luma, como lo solicitó en medio de la crisis cuando el presidente de Cuanta Service, una de las matrices, llegó a la isla para tomar control de la situación. Cita textual al gobernador. Todavía hace falta una nueva cara de la gestión de Luma en Puerto Rico. Señor gobernador, han pasado como cuatro meses desde que usted dijo eso. Les renovó el contrato. Y Mr. Stensby sigue ahí. Yo no sé si el gobierno se ha dado cuenta que no le tienen miedo, que no lo respetan. Dice eh, Istra Pacheco del vocero. Y si no llega esa nueva cara. Eso es su responsabilidad, porque quien se afecta en términos de su imagen, su proyección, su credibilidad, es la identidad. Luis, si se afecta a su imagen también, la suya, gobernador. Porque usted dijo públicamente, reclamó, exigió. Primero puso una probatoria. Yo no sé, ningún periodista le preguntó si ya la probatoria se acabó. Pues nunca supimos de cuánto era la probatoria y cuáles eran las consecuencias. Y ahora admite que no le han hecho caso en el cambio de la gerencia, pero, pues, si no le hacen caso, no pasa nada. Cuando se le insistió en que yo podría rebotar sobre su gestión, dijo que lo importante es que haya un servicio estable y confiable. Entonces, más adelante, habla de la reparación de escuelas, me parece, pues, volvemos a lo mismo, el uso de fondos federales, no hay ninguna iniciativa. Entonces, brevemente, ah, anuncia aquí, esto tampoco es noticia, que no va a ser nombramientos al Tribunal Supremo, que no va a ser nombramientos a la Oficina de la Contraloría, quiere decir que esos importantes nombramientos para Puerto Rico deberían ser hechos de campaña en el 2024, Ojalá y lo sea en Puerto Rico, tristemente, eso no ha sido temas de discusión, pero me parece que sería importante a los que vayan a ser candidatos a la gobernación que nos expresen qué tipo de personas nombrarían al Tribunal Supremo y qué tipo de personas nombrarían a la oficina del de Contralor. Sobre el estatus, vuelvo a la nota de Istra Pacheco del Vocero, sobre el estatus, además de reiterar que no convocará una consulta criolla porque eso sería, sería quitarle presión al Congreso, insistió en que continuará cabildeando para que el Senado Federal presente un proyecto similar al HR 8393 que, prome, que propone un plebiscito vinculante luego de que culmine esta noche el proceso para aprobar medidas y básicamente es lo único que habló de Estado. En conclusión, si usted mira bien las dos entrevistas, no hay una gran noticia que pueda decir el gobernador. No hay un gran logro del 2022 y no hay unas metas específicas para el 2023. Y simple y sencillamente, Pedro Pierluisi, como les he dicho a ustedes desde 
e inicio de su gestión gubernamental, fácilmente lo podríamos llamar, en vez del gobernador de Puerto Rico, el administrador, bien o mal, el administrador de los fondos federales posmarías que lleguen a Puerto Rico. Eh, no hay mucho en su agenda, no hay muchas expectativas de cambios profundos para el 2023. Veremos a ver si finalmente puede mover los fondos federales como ha prometido, eh, pero no sé, yo creo que vamos a ir al 2024 y el gobernador va a hacer un esfuerzo, obviamente si supera la primaria. Ah, perdone, sí, sí, está el tema de la primaria, ese se me, se me pasó, disculpen, tengo que volver para atrás, es que, es que... ok, dice en el, aquí estoy leyendo directamente de la última página de la historia del de nuevo, el nuevo día, en el vocero no creo que le preguntaron sobre Jennifer. La posibilidad de una primaria entre usted y la comisionada residente en Washington es incierta, pero usted ha dicho que mantiene comunicación directa y buena con ella. ¿No le ha preguntado directamente? Contestación de Pierluisi. Realmente ese no es tema de conversación entre nosotros. Si quisiera hacerlo, aspirar, lo puede hacer. Vivimos en una democracia. Yo estoy enfocado en la obra que estoy haciendo que trasciende este cuatrenio. Y lo digo con respeto, con el favor de Dios y el apoyo del pueblo, no voy a seguir siendo el gobernador, yo, yo voy a seguir siendo el gobernador de Puerto Rico por seis años y lo que queda de este. Es tan sencillo como eso y en eso estoy enfocado. No importa quién sea que aspire a la gobernación, me va a tener a mí esperando a la reelección y estoy seguro de que voy a prevalecer. Ah, y voy a decir sí, sobre estadidad, lo único que le preguntó y él contestó con ciertas evasivas, eh, eh, Gloria Ruiz Cuilan fue por, por los seis cabilderos. El desempeño de los delegados por la estadidad era lo que usted esperaba. Y miren la contestación del gobernador. Han puesto su granito de arena. Tenemos seis personas que le estamos pagando con fondos públicos. ¿Para qué? Para que pongan el granito de arena. Dice ella sobre ese aspecto, mencionó a cada uno por su nombre y habló un poco, un poco de su gestión con excepción de Elizabeth Torres, que recordó el gobierno mantiene un pleito legal para sacarla del de cargo. Y la última pregunta de Gloria Ruiz Cuilan, ¿cuál es su norte para el 2023? Ahí debió decir, mira, voy a hacer la reforma tal, la reforma tal. No. En este próximo año, yo estoy seguro que la economía de Puerto Rico va a seguir creciendo, que vamos a seguir creando buenos empleos, que la paga tanto a la fuerza de trabajadora en el sector privado como en el sector público va a aumentar y vamos a continuar promoviendo a Puerto Rico tanto para nueva inversión como para turismo. Y ahí concluye la del de periódico El Nuevo Día. Son las 8 y 30 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa en la visita de los reyes de Juanadía al Papa, el alcalde de Juanadía le pide al Papa Francisco que aborde el problema colonial de Puerto Rico. Eso y otros temas cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. 
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 32 de la mañana para los que me están viendo en vivo de hoy jueves 22 de diciembre. Les recuerdo que mañana viernes 23 de diciembre que tendremos edición de Deportes Zona 5 con Federico López. El, 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 el podcast de mañana va a ser el último del año 2022. Me voy a tomar unos días de descanso. No va a haber edición del podcast desde el lunes 26 hasta el lunes 2 de enero, regresamos el martes 3 de enero, así que pues ya están debidamente avisados, cojanse su brequecito igual que yo, si surgiera alguna noticia de esas que uno necesita comentarlo, pues entonces haría algún alto y estaría conversándolo con ustedes pero me voy a tomar unos días de descanso en la fecha festiva y de celebración con familia y amistades eh, nuevamente a los que me están viendo a través de las redes sociales, me estén viendo en vivo o me estén viendo grabado, te invito a que le des share, a que le des compartir esta transmisión y también como dije al principio sé que mucha gente se disfrutó ayer la conversación con la, con la chef Giovanna Heike que nos dio consejo de qué hacer en navidades especialmente cuando le sobra lechón o le sobran pasteles y cosas como esas, eh, pueden ver esa entrevista porque la pusimos separada en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que la puedan disfrutar. Bueno, una de las tradiciones más hermosas de la cultura puertorriqueña, con profundas raíces eh, religiosas, es la celebración de la llegada de los tres santos reyes el día 6 de enero. Una tradición que ha preservado, que ha perdurado, que llena de ilusión a los niños eh, y a los adultos. Y dentro de esa tradición puertorriqueña, eh, de orígenes cristianos, obviamente, están los tres reyes magos de Juana Díaz. Los tres reyes magos de Juana Díaz se han convertido probablemente en el evento cultural principal de ese día de reyes. Ayer, como ven en esa foto, estaban en Roma en una audiencia con el Papa Francisco. Es la historia de primera plana del de periódico El Vocero. Reyes magos de Juana Díaz invitan al Papa a visitar la isla. La tradición boricua llega una vez más al Vaticano en una experiencia personal y preciosa se fue, fue descrita por Gaspar, Melchor y Baltasar, quienes conversaron con Francisco de varios temas, hasta de la Copa Mundial de Argentina. No, no van a hablar con el Papa argentino sobre la Copa. Aquí está la historia del de periódico eh, eh, Primera Hora. Papa Francisco tiene en su agenda venir a la isla. Él les contestó elegantemente, no le puso fecha, pero dio a entender que tenía en agenda venir a visitar a Puerto Rico. Aquí hay una pequeña nota también en el vocero, emocionante encuentro con el Papa Francisco. Pero en medio de esa visita, el alcalde de Juana Díaz, el amigo Ramoncito Hernández, aprovechó para entregarle una carta a el Papa Francisco, en la cual eh, le hace un reclamo al Papa, y me parece muy interesante, que de alguna forma se exprese sobre la situación colonial. Aquí está la carta, la obtuve del de periódico La Perla del Sur, que la puso en su edición de ayer. ¿Y por qué me parece importante esto? Bueno, primero me parece importante que cualquier persona le traiga un tema de esa envergadura al Papa, y más viniendo de una, de una persona electa por el pueblo de Puerto Rico. Pero también me parece interesante que Ramón, Ramoncito Hernández, como le decimos, eh, alcalde de Juana Díaz, líder del Partido Popular, líder indiscutible de Juana Díaz, líder en la región sur, una voz bien fuerte dentro del Partido Popular, luego de la votación de estatus de la semana pasada y pues todas las controversias que eso ha generado, eh, pues al igual que otras personas como este servidor, al igual que lo ha hecho recientemente Eduardo Batia en sus columnas, pues reconoce que Puerto Rico tiene un problema colonial que hay que resolverlo. En la carta que obviamente pues, usa un lenguaje eh, muy elocuente dice, brevemente destaco que desde el año 1898 Puerto Rico sufre una relación colonial con los Estados Unidos en la que en diferentes momentos se ha logrado algún grado de autonomía política para desarrollar nuestra cultura y características nacionales como pueblo. 
No obstante, eventos recientes han agravado las condiciones dentro de este estado colonial con imposición como una junta de control fiscal que, impone, eh, que se impone sobre el intento del gobierno propio de la isla. Dice, dice, sigue diciéndole Ramoncito en la carta que le entregó a el Papa ayer. Entre tanto, Estados Unidos evade constantemente su responsabilidad de resolver el problema colonial de Puerto Rico en condiciones justas y conforme al derecho internacional. La situación de los puertorriqueños es desesperante, lo que provoca emigración induciendo, induciendo gravísimos disloques en la actividad económica de Puerto Rico. Pero un, peor aún, existe un ordenado y agresivo proceso de gentrificación o aburguesamiento que está conduciendo a una sustitución sistemática de la población local de Puerto Rico. Repito, este es el alcalde popular de Juana Díaz. Y me parece que, más allá del de planteamiento que le hace al Papa, pues es un reflejo de las discusiones y debates y reflexiones internas que se dan en el seno del Partido Popular o que se deben dar. Sigue diciendo Ramoncito en su carta al Papa que le entregó ayer. Como fervoroso admirador de su gestión como cabeza de la Iglesia Católica y luz que alumbra y denuncia la injusticia, no importa quién o el lugar de donde se cometa, le suplico que ore y se pronuncie a favor de una atención al problema colonial de Puerto Rico, entendiendo que ello no implica un respaldo a ninguna propuesta particular sobre cuál habrá de ser la solución final a dicho estatus. Puerto Rico cuenta con una sustancia de población católica que le escucha y le sigue. Me repito, más allá de la noticia que destaca el periódico La Perla eh, en su edición digital, La Perla del Sur, alcalde Juana Díaz pide al Papa que visite la isla y aborde el problema colonial. Me parece muy interesante que en este momento, luego de la aprobación del de proyecto de estatus en el Congreso la semana pasada, que precisamente es un intento de descolonizar a Puerto Rico y donde en el debate vimos claramente como miembros del Congreso ya decían abiertamente algo que no ocurría hace 20 o 30 años atrás, de que sí, de que Puerto Rico es una colonia y tiene un problema colonial, que en medio de eso y las discusiones a lo interno del Partido Popular, donde algunos se resisten a reconocer lo que ya para mí es una triste y dura realidad, yo no pensaba lo mismo hace 20, 25 años atrás, pero tengo que reconocer las acciones del Congreso, la aprobación de promesas, las decisiones del Tribunal Supremo, pues me parece interesante que en esta coyuntura, en este momento, a una semana o menos de una semana de la aprobación del proyecto de estatus, Ramoncito Hernández eleve a nivel del de Vaticano. El primero el reconocimiento de que sí, de que tenemos un problema colonial y el reclamo de que se actúe sobre eso. Bueno, señores y señores, estamos en las últimas horas para que el Congreso actúe. Les he explicado desde que estuve en Washington hace unas semanas atrás que el tema de Medicaid, y lo hemos discutido en los últimos días, el tema de Medicaid se va a resolver en la medida legislativa para el presupuesto de todos los Estados Unidos. Y hasta ayer les decía que todo tiende a indicar que ese presupuesto se va a aprobar y que ahí está el acuerdo sobre Medicaid y que todo el mundo reconoce que la máxima campeona en ese esfuerzo fue nuestra congresista de Nueva York, Nidia Velázquez, lo he dicho anteriormente, la comisionada residente logró que los republicanos no objetaran el acuerdo, pero esa no era la propuesta de los republicanos, ni era el acuerdo al que Jennifer González había llegado hace un año atrás, a que el acuerdo no era satisfactorio. Bueno, a última hora anoche, el periódico El Nuevo Día ya levantó una nota en su edición digital, a última hora anoche eh, se ha quedado pendiente, no está colgado, pero se ha quedado pendiente la discusión de este tema, del tema general de presupuesto. Esto no es un problema con Puerto Rico. ¿Qué sucede? Uno de estos senadores, amigo de Jennifer González, un senador republicano, ha presentado una enmienda a última hora anoche. El senador eh, eh, Mike Lee, a de Utah, ha presentado una enmienda anoche que tiene que ver con inmigración. Esa es una enmienda lo que le llaman en buen inglés allá un poison pill, una píldora venenosa, porque muchos republicanos y quizás algunos demócratas este tema de la migración les preocupa y quisieran incluir la enmienda, pero si se incluye esa enmienda, se rompe el acuerdo entre los demócratas. En la nota del periódico El Nuevo Día de José Delgado, 
que la publicó minutos antes de yo entrar aquí al podcast, dice lo siguiente, una enmienda sobre inmigración complicó la aprobación en el Senado del gigantesco proyecto presupuestario que incluye una asignación de más de 19 mil millones de fondos Medicaid a Puerto Rico y mil millones para paneles solares. En el trame de la legislación se atascó anoche debido a una enmienda del republicano Mike Lee que busca extender la vigencia del título 42 de las leyes de inmigración que en medio de la pandemia del COVID ha permitido a sacar de Estados Unidos a inmigrantes que llegan a su frontera. Esta es la política de Trump, de que los sacaban y pues toda aquella controversia. Eso fue, un tribunal determinó que Trump había actuado de forma ilegal y este legislador republicano quiere utilizar el presupuesto para colar el lenguaje que extendería la vigencia de esa norma eh, que un tribunal declaró que era inconstitucional al parecer, o, o que era ilegal perdón, dice José Delgado al parecer la enmienda pudiera tener los votos para su aprobación en el Senado dividido 50-50 pero provocaría un freno a toda la legislación en la Cámara Baja en momentos en que contra el reloj se quiere referir la medida al presidente Joe Biden antes de la medianoche del viernes para evitar un cierre parcial del gobierno en plena federal, en plena Navidad, así que señoras y señores yo creo que al final se va a llegar a un acuerdo. Yo creo que estas son, pues, este senador Mike Lee está eh, actuando, como decimos aquí en Puerto Rico, para la grada. No les voy a negar, no lo dije ayer, pero en el fin de semana, en conversaciones que yo tengo con amistades allá en Washington, sí me dijeron, no me, vayan, no me habían dado los detalles, que podría ocurrir algo en el Senado que rompiera los acuerdos y particularmente me habían anticipado, yo no entendía en ese momento de qué se trataba, ya sé de qué se trata, que eh, podría los, los, los legisladores hispanos, del caucus hispano, salirse del acuerdo. Ahora entiendo, si el Senado y Schumer aceptan esta enmienda que tiene que ver con políticas migratorias, yo les aseguro a ustedes que la inmensa mayoría de los hispanos, los méxicoamericanos particularmente en el Congreso, se saldrían del acuerdo. Así que creo que va a haber un acuerdo. Pero las próximas horas eh, van a ser decisivas y yo no quisiera pensar que lo que hemos logrado para beneficio de Puerto Rico se caiga a última hora. Bueno, y a tono con el tema de las entrevistas al señor gobernador y eh, el tema recurrente tanto en la del Nuevo Día como en la del vocero, sobre los casos de corrupción, particularmente los que se van a ver el próximo año. Mire, el caso de Wanda Vázquez, precisamente por las figuras que envuelve, va a ser un caso de mucha, de mucha controversia. Ahora mismo hay planteadas dos controversias eh, sobre este caso, no relacionadas una con la otra, pero que mantienen en la discusión pública este tema. Y después de todo, nadie puede negar que Wanda Vázquez fue secretaria de Justicia, protegida en puestos de gobierno por Luis Fortuño por Ricardo Rosselló, por el PNP, nadie puede negar pues, que todo esto tiene que ver con campaña de ese partido. No estoy eh, 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 implicando que por eso todo el mundo es culpable, pero le hace un daño político. Una de las controversias que se va a tener que resolver próximamente por el juez que está presidiendo el caso, antes que empiece el juicio, o sea, lo que me refiero son a disputas que se están dando sin que haya empezado el juicio y que van a acaparar la atención pública. Lo hemos discutido aquí anteriormente. Ya sabemos que se allanaron los teléfonos celulares, cuentas de email de Wanda Vázquez y de los otros acusados. Y uno de los planteamientos que están haciendo los acusados es que hay información confidencial, más que nada, que hay posibles comunicaciones entre las personas y sus abogados que están protegidas por lo que se llama el privilegio abogado-cliente. La Fiscalía Federal presentó esta semana otro documento al tribunal en el cual pues argumenta que el mecanismo que ellos han establecido para e encontrar qué comunicaciones podrían ser privilegiadas y por ende los fiscales no las pueden ni leer, que ese mecanismo funciona. Me parece muy curioso que en el escrito la fiscalía le dice al juez, mire, pero es que ni tan siquiera nos han dicho quiénes son los abogados de los acusados y en qué momento empezaron a ser abogados, porque entonces tú puedes decir o sea, por ejemplo, si, si los abogados, si Wanda Vázquez dijera, bueno, yo contraté a fulano de tal el 20 de diciembre del 2020, pues entonces cualquier comunicación entre fulano de tal y Wanda Vázquez a partir del 20 de diciembre del 2020, pues hay que mirarla 
como que posiblemente o, o confida, o, 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 eh, información confidencial. Si Wanda Vázquez o, o, el, o el, el, el banquero venezolano estaban hablando con abogados, pero era porque simplemente eran sus panas, eso no está privilegiado. O sea, no está privilegiado cualquier conversación suya con un abogado, está privilegiada cualquier conversación suya con su abogado. Nada, en algún momento, no creo que sea antes de este, que termine el año, veremos una decisión del juez sobre cómo va a manejar esta información. Paralelamente, eh, ayer también se dio a conocer, aquí hay una nota de Noticel, que la oficina del de, eh, Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico tuvo que emitir una orden de cese y desista contra el, el banquero venezolano Herrera Belutini porque este trató de cambiar la junta de directores del banco suyo aquí en Puerto Rico, el Banco de la Controversia, que está en un proceso de liquidación, pero él sigue siendo el dueño del banco. Y parece ser que cuando uno lee los documentos, según dice Oscar Serrano en el periódico El Vocero, está a entender que Herrera Belutini está tratando de negociar con las autoridades federales. No está claro si está tratando de negociar de la nota que leí en Noticel en cuanto a la acusación criminal o si está tratando de negociar en cuanto a la sindicatura del de banco. Pero volvemos a lo mismo. El año que viene se va a ver este caso. El año que viene se va a ver el caso de Ángel Pérez. El año que viene se va a ver el caso de Tata Charbonnier. Parecería ser que el año 2022 va a terminar sin ninguna acusación nueva. Hoy era jueves y los jueves es que normalmente los federales se mueven. Dudo mucho que hagan algo el jueves de la semana que viene, pero cualquier cosa es posible, pero sigue abierta la posibilidad de nuevas acusaciones que pues obviamente van a afectar todo el tema de discusiones políticas y gubernamentales en Puerto Rico. El caso de Wanda Vázquez va a seguir dando mucho de qué hablar. Periódico El Vocero hoy tiene una nota sobre el largo proceso de la reforma de la policía, eh, donde ustedes saben se nombró un monitor federal el monitor federal acaba de presentar este, un nuevo informe. Esta es la primera nota que veo, sale en el vocero. No me extraña que en los próximos días veremos unas notas analizando, una nota del, period del periodista Pedro Hernández. Falta de entrenamiento pasa factura a la policía. Entre abril y septiembre hubo 861 instancias de uso de fuerza por parte de agentes en 424 incidentes, dice la nota. El monitor federal de la reforma de la policía, John Romero, concluyó en su más reciente reporte representado ante el juez Francisco Besosa que la falta de entrenamiento dentro de la uniformada ha desembocado en el uso excesivo de fuerza, numerosos accidentes con armas de fuego y el, desmo eh, el desmoronamiento de casos por fallas en la preparación de los informes. En esencia, obviamente la policía usa la excusa, porque hay que llamarlo así, la excusa de eh, los eh, de la pandemia y que pues entonces por la pandemia no se ha podido dar el entrenamiento, pero dice el reporte que abarcó el periodo desde abril a septiembre del 2022, en el reporte la policía informó al monitor federal que hubo 861 instancias de uso de fuerza por parte de agentes en 424 incidentes, incluyendo una protesta frente a la fortaleza en agosto, durante la cual fue agredido el fotoperiodista Juan Rea Costa, a pesar de que llevaba un casco con la palabra prensa. En el documento, Ram Romero narra, el, el, el monitor, cómo luego de varios, Mario, que varios manifestantes lanzaron objetos a los oficiales, el comandante de incidentes del operativo ordenó a varios agentes dispersar a las personas que se encontraban frente a la fortaleza. Sin embargo, estos uniformados no pertenecían a la unidad de operaciones tácticas, que es la que está entrenada para este tipo de incidentes. También eh, habla del de problema recurrente de accidentes con armas de fuego que están teniendo los policías y todo esto se lo achaca a un problema de falta de adiestramiento en la policía de Puerto Rico. Mire, la reforma de la policía, en la sindicatura de la policía, yo perdí cuántos en mi mente cuántos años tiene, a veces uno da la sensación, le da uno la sensación de que ha habido algún adelanto, otras veces le da la sensación de que no lo ha habido. Ahora no lo digo yo, lo está diciendo el propio monitor federal de que hay un problema de adiestramiento continuo a los policías en Puerto Rico. Repito, esta es la primera nota que veo. 
sobre ese informe. Presumo que en los próximos días tendremos más análisis. Y como les había anticipado ayer, el presidente de Ucrania, Zelensky, en una movida magistral desde el punto de vista de comunicación pública, desde el punto de vista de lograr apoyo a su causa en Estados Unidos y en el mundo entero, por primera vez sale de Ucrania, había estado, ayer era jueves, el miércoles había estado en una de las zonas de guerra más afectadas por los bombardeos rusos y sin decirle nada y nadie se enteró, yo creo que la prensa se vino a enterar cuando ya estaba volando en avión, voló desde eh, Ucrania hasta Washington, se reunió con Biden ayer y luego, a eso como a las 7 de la noche, 6, 7 de la noche, hora de Puerto Rico, dio un mensaje ante el Congreso de los Estados Unidos. Ahí ven la primera plana de la edición impresa del de periódico eh, New York Times. Le entregó una bandera de Ucrania a Nancy Pelosi, bandera firmada por soldados ucranianos en el frente de batalla. No lo puedo negar, eh, eh, fue una movida magistral, un golpe estratégico de Zelensky. Curiosamente, en el proyecto que acabo de decir, que está teniendo problemas a aprobarse, donde están los 19 mil millones para Medicaid y para Puerto Rico, ahí hay una cantidad gigantesca de fondos para Ucrania. Así que por eso es que creo que esto finalmente se va a aprobar entre hoy y mañana, pero que generando algún tipo de tensión. Eh, eh, Zelensky hábilmente una de las frases, primero habló en inglés, en un inglés con su acento, pero habló en inglés, eh, no utilizó traductor, lo cual le permitía en su comunicación pública pues ser más efectivo este, el discurso ante el Congreso fue después de reunirse en Casa Blanca con Biden donde la foto y la, y la uh, comparecencia de ellos ante la prensa evidenció una excelente química entre, entre ambos y donde Biden se reafirmó que Estados Unidos va a estar al lado de Ucrania hasta el final. Eh, en una frase muy eh, lograda, dice, le dijo Zelensky ayer ante el Congreso, los dineros que ustedes nos van a dar no es caridad, es una inversión. Estuvo muy interesante esa frase. En otros momentos dijo, sí, nosotros tenemos artillería, claro que la tenemos, es suficiente. No, no es suficiente. Conclusión, movida desde el punto de vista estratégico, magistral, compareció como él siempre se le ha visto en las transmisiones que nos llegan desde Ucrania, nada de gabán y corbata, en una, tampoco es un uniforme de fatiga, pero eh, 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 compareció en, en, en una ropa, eh, como diría uno, civil, eh, y me parece que se echó en el bolsillo nuevamente a eh, el gobierno de los Estados Unidos ¿por qué la importancia estratégica de esta visita ayer señoras y señores? porque los republicanos algunos republicanos están en contra de seguir da dándole apoyo a Ucrania, mire lo que ha sucedido en la política norteamericana es difícil de describir empezando por Donald Trump y muchos de sus seguidores ahora en el Congreso, que recuerden que a partir de enero van a estar en mayoría en la Cámara, son admiradores de Putin. ¿Por qué? Pues porque admiran, admiran a un líder que hace lo que le da la gana con su país sin que nadie lo detenga. Y como eso es lo que aspiraba Trump a hacer. Y hay gente en el Congreso que está en contra, de republicanos que está en contra de esta ayuda a Ucrania o que quieren cuestionarla. Así que era un golpe estratégico importantísimo el que dio Zelensky ayer. Por lo menos la prensa norteamericana quedó muy, muy impresionada y no tengo la más mínima duda que esta es una de las historias principales en Europa a la hora que él estaba hablando ante el Congreso. Era hora ya donde todo el mundo estaba durmiendo en Europa, así que presumo que temprano en lo que allá, ya acuérdense que son, el, 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 está más adelantado en términos del horario que acá en América, pero no tengo la más mínima duda que toda la discusión en Europa, en el propio Ucrania, no sé si mucho en Rusia, eh, fue sobre esta visita. Ayer mismo, va, eh, perdón, Putin también dio un mensaje en Rusia en el cual, algo poco característico, admitió errores, admitió errores 
en su estrategia en Ucrania, pero dijo, de allí no nos vamos hasta que ganemos. Señoras y señores, todo ya la guerra en Ucrania en febrero cumple un año. Todo el mundo esperaba, los expertos y los no expertos como yo, que eso iba a ser un paseo para los rusos y que en cuestión de meses se iban a tragar completamente a Ucrania. No ha sucedido. El pueblo ucraniano en este momento está pasando por un invierno sin energía eléctrica, en condiciones eh, inhóspitas. Pero esto va para algo. Nadie anticipa en ninguno de los dos lados. Nadie anticipa una solución pronta. Si sí, de vez en cuando alguien habla de una solución negociada, pero salvo que esté ocurriendo algo bien, 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 bien secreto que ninguno, que nadie sepa, no parece ser que hay comunicaciones al alto nivel entre Ucrania y Rusia, ni tampoco, creo yo, entre Estados Unidos y Putin. Así que, señoras y señores, el año 2023, el, la, el tema de la guerra en Ucrania va a seguir dominando la discusión internacional con los efectos económicos que eso tiene para todo el mundo de Occidente, incluyéndonos a nosotros. Son las 8 y 58 de la mañana. Nuevamente les recuerdo para que no se vuelvan y se desesperen la semana que viene. Me voy a tomar un alto un periodo de, de descanso y de celebración de Navidad. No voy a hacer el podcast desde el lunes 26 de diciembre hasta el lunes 2 de enero, regreso el, el martes 3 de enero. ¿Qué quiere decir eso? Que mañana, viernes 23 de diciembre, será la última edición del podcast de Aníbal eh, en el año 2022 y será la última edición en el año 2022 de Deportes Zona 5 con Federico López. Luego de mañana no los volvería a ver a ustedes a través del podcast hasta el 2023, el 3 de enero. Nuevamente, mañana edición de Deportes Zona 5 y el análisis de las noticias del día a las 8 de la mañana. Los que me estén viendo a través de las redes sociales, me estén viendo en vivo, me estén viendo grabado, dale share, dale compartir, Nos ve, que tengan un lindo día. Nos vemos mañana en vivo a las 8 de la mañana. Muchas gracias. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.